1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröl. Vielleicht stellen wir uns am Anfang kurz nochmal vor. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin seit März Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ich bin seit 20 Jahren Wirtschaftsjournalist und seit jeher interessiert mich die Geschichte hinter der Zahl. Und um diese Zahlen und Geschichten wird es auch in diesem Podcast gehen. Vor allem aber geht es um die Frage, wie Sie Ihr Vermögen aufbauen, erhalten und vermehren. Jede Woche Mittwoch schauen wir auf das große Ganze und die Welt hinter den Aktien und natürlich auch auf einzelne Aktien und Werte.
0: Und ich bin Christian Veröhl, früher als Unternehmer im Finanzbereich aktiv, heute vor allem Vermögensverwalter in eigener Sache mit Fokus auf reale unternehmerische Werte, sprich Aktien. Habe darüber Bücher geschrieben, habe einen YouTube-Kanal und äh, bin auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Aktien sind Natürlich nicht das ganze Leben, aber man kann gut
1: mit und von Aktien leben wenn man die richtige Strategie hat. Ja und Christian, wir kennen uns ja schon, wir sind äh, alte Bekannte, wir haben zuvor auch schon Projekte gemacht, äh, auch einen Podcast und ich wollte einfach einfach nochmal sagen, wie gut es tut, dich wieder hier zu sehen, im Podcast-Studio hier in Düsseldorf, dich zu hören, vor allem aber auch mit dir zu sprechen. Also mein Herz macht so einen kleinen Satz, wie der DAX ihn gemacht hat, über 16.000. Tja,
0: ich hatte dir ja gesagt, you never talk alone und deshalb legen wir auch gleich wieder los und wir schauen natürlich heute auf den DAX, der, wie du gesagt hast, ja unsere Widerfahrt, Vereinigung schon vorab feiert und kurz vor dem Restart des Podcasts nicht nur die. Achtung, ein Euro ins Phrasenschwein. Psychologisch wichtige Marke von 16.000 überschritten, sondern auch gleich mal ein neues Allzeithoch markiert hat.
1: Das stimmt, psychologisch wichtige Marke, das sagt man dauernd irgendwie, ne? Das ist, ja, muss man auf jeden Fall festhalten. Wir schauen aber nicht nur auf den DAX und seine Marken, sondern, ja, der DAX ist gut gelaufen. Wir schauen auf das Land, wo es nicht ganz so gut läuft. Da ist vor allem eine Menge heiß gelaufen. Denn wir reden über die unvermeidlichen Wärmepumpen. Und wenn Sie jetzt gespannt sind, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wenn Sie sich fragen, warum die deutsche Börse jetzt Milliarden für eine dänische Softwareschmiede ausgibt, nun, dann bleiben Sie dran.
0: Das Ganze sehen. Und wenn wir auf Deutschland schauen, dann geht das natürlich nicht ohne Robert Habeck. Nein, nicht wegen der Affäre um den mittlerweile abservierten Energiewende Staatssekretär Greichen, sondern wegen eines Satzes, den unser Wirtschaftsminister Anfang März im Vivo-Interview gesagt hat. Wenn Deutschland eine Aktie wäre. Ich würde sie kaufen. Also ob der Minister jetzt wirklich Aktien oder wenigstens ETFs im Depot hat, wissen wir nicht. Vermutlich nicht. Wir wissen nur, dass aus seiner Ecke und seiner Partei gerne Bashing gegen Aktionäre kommt. Aber Fakt ist... Das Timing war nicht schlecht für diese Aussage, denn seit dem Interview hat der DAX rund 4,5% zugelegt, seit Jahresanfang sogar fulminante 15% Prozent. und wie gesagt, trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Zinswende und viele Abgesänge auf das Geschäftsmodell Deutschlands notieren deutsche Aktien auf Allzeithoch. Also Horst, doch mal wieder zu viel German-Angst, zu viel Miesmacherei. Ist die Lage besser als die mediale und politische Stimmung
1: oder... Ist das nur eine Scheinblüte? Wie siehst du das? Naja, zumindest haben wir, finde ich, gerade so eine Entkopplung zwischen dem, was wir erreichen wollen als Land und als Gesellschaft und was wir tatsächlich erreichen. Also äh, statt Deutschlandgeschwindigkeit sind wir ja so ein bisschen in einer Schockstarre und statt zwei- bis dreimal so schnell, so wollten wir ja mal werden, äh, bewegt sich eigentlich immer weniger. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu Greichen und zu diesem Rücktritt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Grünen mit dieser Überhöhung und diesem Deutungsversuch nicht durchgekommen sind. Denn ich glaube, mit diesem Rücktritt ist etwas passiert, was über die Person Greichens hinausgeht. Und das dürfte auch die Dynamik beim Klimaschutz verändern. Schon jetzt streitet ja die Ampel über den Zeitplan, will das Heizgesetz vielleicht auch nochmal aufschnüren oder verschieben. Und jetzt hat eine Allensbach-Umfrage gegeben, dass 80 Prozent der Deutschen gegen das Verbot von Öl- und Gasheizung sind, also gegen das zentrale Vorhaben. Das ist eine... Erschreckende Zahl. Sie sind, wie Renate Köcher, die Allensbach-Chefin treffend geschrieben hat, so ein bisschen lost in... Transformation und ich die Grünen versuchen ja ein bisschen eine neue ökologische Dialektik. Man hatte zwar zugegeben, dass da Fehler passiert sind, haben aber gesagt, diese Menschen sind alle so wichtig. Es geht ja um die Rettung der Welt und deswegen sind diese Fehler verzeihlich. Und ich glaube es oder sie haben ja teilweise den Greichen auch als Opfer einer Verschwörung dargestellt eines Komplottes. Sie sind so gut. dünnhäutig geworden. Ja eigentlich. ja. Also natürlich, ich habe im Wochenende gesehen
0: den den Spiegeltitel, wo äh, Robert Habeck als doch reichlich unglücklicher Heizungsmonteur richtig fein gezeichnet war und was da so bei einigen abging, wie der Spiegel angegangen wurde. Und dann habe ich mir dazu mal die historischen Titelbilder des Spiegel zu Helmut Kohl angeschaut. Ja, und äh, da muss man sagen, da ist der Spiegel doch richtig
1: zahm geworden und der Rest der politischen Kultur außerhalb von Twitter doch auch. Wir hatten bei der Wirtschaftswoche ja auch einen Wärmepumpentitel, das umtreibt die Leute natürlich gerade. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist jetzt, äh, dass sie mit dieser Metaebene und mit dieser Deutung nicht durchgekommen sind. Wir müssen aber auch aus dieser Sackgasse irgendwie raus, denn wir erleben schon eine Zäsur. Äh, die Arbeit beim Klimaschutz soll ja irgendwie weitergehen. Sie fällt aber nicht nur schwer, weil in den Jahren so viel versäumt wurde, schon gar nicht, finde ich, weil das, das Volk so störrisch ist, sondern ich finde einfach, der Minister hat einfach sich verrannt, hat einem an einem wichtigen Punkt die Lage falsch eingeschätzt und das Zweite, und das ist das Wichtige, glaube ich, für die Dynamik in Deutschland, dazu hast du ja gefragt, diese Schocktherapie der Grünen. Also es möglichst schnell und mit möglichst harten Daten und, und so einem Katastrophen Katalog und Konvolut an Vorschriften und vorgezogenen Fristen diese Transformation zu beschleunigen. Diese Schocktherapie, sie ist einfach gescheitert. Und deswegen ist es ist diese Furcht und Sorge berechtigt. Nicht nur um die Heizung, sondern auch um den Standort. Und da das ist ja so das, was dahinter noch mitschwingt. Diese Zukunftsfähigkeit der Industrie, des Landes, die ist ja nicht unberechtigt. Und deswegen ist es schon interessant, dass der DAX eigentlich sich gerade in so einer kleinen Parallelwelt bewegt. Und ich frage mich natürlich irgendwie, wie schaust du auf das hoch? Wahrscheinlich nicht mit Sorge oder Angst.
0: Naja, also zunächst mal ist das doch schön, wenn Kurse ein hoch erreichen. Ähm, viele Anleger denken ja jetzt schon, ah ja, das war's jetzt, das habe ich schon wieder verpasst. Und naja, also jetzt kann man ja auf keinen Fall mehr einsteigen, weil wir sind auf dem Allzeithoch. Und da kann ich immer nur dazu raten, mal rauszuzoomen und festzustellen, dass doch Kursentwicklungen letztendlich langfristig eine Abfolge von Allzeithochs sein sollten. Und damit, dass wir ein neues Allzeithoch erreicht haben, ist doch jetzt genau das eingetreten, was wir Aktionäre wollen. Da muss man keine Angst vor haben, sondern man muss sich immer klar machen,
1: was folgt früher oder später
0: auf ein Allzeithoch das nächste Allzeithoch.
1: Du hast drei Punkte dir rausgesucht, die, glaube ich, jetzt für dieses Hoch wichtig sind, die wir vielleicht noch mal kurz durchgehen konnten, wenn man sagt, wie, wie schaut man eigentlich als Aktionär auf solche Wegmarken? Dein erster Punkt ist ja, es ist kein echtes Allzeithoch, weil wir wissen, es ist ein Performance-Index. Ja, genau.
0: Also es ist zumindest kein echtes Allzeithoch der Aktienkurse, denn als Performance-Index rechnet der DAX die Dividenden an. Das heißt, wenn eine Dividende gezahlt wird, wird dieser Betrag kalkulatorisch genommen und wieder in dieselbe Aktie gesteckt und zwar zwar brutto. Das ist also sowieso eine reichlich theoretische Annahme, weil das kann man als Anleger nicht machen, außer bei der Telekom, wo die Dividende steuerfrei gut geschrieben wird, sondern man muss normalerweise steuern. Aber die Dividenden sind drin und ohne Dividenden, also als sogenannter Kursindex, notiert der Index noch rund 5% unter seinem Allzeithoch vom November 22 Und, das ist noch viel relevanter, gerade mal 3% über seiner Bestmarke aus dem Jahr 2000. Also, also das ist
1: wirklich echt äh, nicht besonders gut.
0: In, in anderen Worten, ne, also gemessen am DAX sind deutsche Aktien Per Saldo 23 Jahre lang seitwärts gelaufen. Der komplette Ertrag, und das sind seit März 2000, seit dem damaligen New Economy Hoch, immerhin gut 100 Prozent. Dieser Ertrag kommt komplett aus Dividenden und, ganz wichtig, ihrer Reinvestition. Das illustriert zwar die oftmals unterschätzte Bedeutung der jährlichen Ausschüttungen, wirft aber natürlich die Frage auf, was die Unternehmen eigentlich mit dem Geld gemacht haben, das sie nicht ausgeschüttet haben. Also in Summe, auf Indexbasis scheinen sie keine Werte geschaffen zu haben.
1: Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ist die Frage, die auch so ein bisschen, was wir eben diskutiert haben, berührt, ist der DAX überhaupt so ein Gradmesser für die Stärke oder Schwäche der deutschen Wirtschaft? Und das ist, glaube ich, äh, schwierig. Ähm, es gab ja, erstmal hat sich der DAX sehr stark verändert. Wir hatten das letzte große Delisting von Linde, das hat einfach den DAX stark verändert. Damit ist das Schwergewicht rausgeflogen. Ja, genau. Ein Wert, der vorher 10 Prozent hatte und immer wieder dabei gekappt worden ist. Genau, dann gab es diese Aufstockung von 30 auf äh, 40 Werte. Dann ist er ja sehr autolastig ohnehin. Also er ist auch so ein Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Und da muss man auch sagen, ähm, die Unternehmen, die da drin sind, man tut ja immer so, ich, es gibt noch Bankberater, die sagen, wenn man viel DAX hat, Mensch, die haben da so ein Homebuys. Dann würde ich mal sagen, das sind doch globale aufgestellte Unternehmen, äh, SAP oder eine BSF oder so, die, die sind ja tatsächlich, die haben oft noch 10, 20 oder 30 Prozent nur ihres Umsatzes überhaupt auf dem Heimatmarkt. nicht?
0: Ja, und die sind halt auch in der Lage, strukturelle Schwächen auf dem Heimmarktmarkt durch Internationalität auszugleichen. Du hast SAP erwähnt, das ist ja jetzt das neue Schwergewicht, über 10% Indexanteil und mit einem Plus von 28%. Prozent Übrigens nach Siemens Energy und Rheinmetall auch der bisherige Top-Performer des Jahres 2023. Die machen nicht einmal 15% ihres Umsatzes in Deutschland. Oder Siemens? Deutschlandanteil 17 Prozent. Und die Deutsche Telekom, die müsste man ja eigentlich amerikanisch-deutsche Telekom nennen. denn Da der spielt Gru die Musik. Ja, natürlich. Das Wachstum kommt von der anderen Seite des Atlantiks, nämlich von T-Mobile, US oder BASF, eine Aktie, über die wir beide immer wieder sprechen, die haben am Standort Ludwigshafen eher Anlagen heruntergefahren, werden das auch weiter tun. Und, und zehn parallel Jahre in
1: China investiert. Genau,
0: und dann Indien wird auch aufgestockt. Also die DAX-Entwicklung sagt nicht wirklich was über den Wirtschaftsstandort Deutschland aus, sondern eher über die Anpassungsfähigkeit der Großkonzerne. Und die ist insbesondere bei diesen Schwergewichten sicher herausragend, beziehungsweise im einen oder anderen Fall wie BASF auch durchaus mutig. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Und wir sollten, das ist unser dritter Punkt, bitte nicht nur auf den Back schauen, sondern andere Indizes sind ja immer sehr wichtig. Und du hast dir jetzt nochmal die Briten und Franzosen angeschaut.
0: Ja, denn also ich bin natürlich durchaus Patriot, aber auch der französische Leitindex, der CAC 40, hat kürzlich ein Allzeithoch erreicht. Und das übrigens nicht nur inklusive Dividenden, sondern tatsächlich von den Aktienkursen her als Kursindex. Und dasselbe gilt übrigens auch für den britischen FTSE 100 und wir sagen ja, wir wollen das Ganze sehen. Und da müssen wir einfach konstatieren, die Aktien europäischer Großkonzerne, die ja jahrelang nicht wirklich beliebt waren bei Anlegern, sind momentan einfach dabei, ein bisschen was von dem immensen Rückstand auf den amerikanischen S&P 500 wettzumachen. Aber nicht, weil jetzt Deutschland, Frankreich, Großbritannien so wahnsinnig positiv als Länder gesehen werden, sondern vor allem, weil da viele qualitativ gute Unternehmen, also ordentliches Ertragswachstum, ordentliche Marktpositionierung, ordentliche bilanzielle Substanz sind, die vergleichsweise niedrig bewertet waren und teilweise immer noch sind. Also das ist jetzt kein Votum von Investoren pro Scholz, Habeck-Lindner oder pro Macron oder pro Sonak, sondern das ist ein Votum pro SAP, pro LVMH und pro Unilever, um einfach mal fast pro toto die Schwergewichte
1: zu nennen. Ja. Eine Aktie hast du gesagt, von den Franzosen LVMH. Ich erinnere noch gut, wenn eine Fee dich in eine Aktie verwandeln würde, wärst du am liebsten LVMH. Das werde ich immer, mich immer daran erinnern. Und da hätte ich immer was zum Anziehen. Und wir müssen, die werden auch nochmal, die sind ja gerade wirklich zu einem wertvollsten Unternehmen aufgestiegen, wir werden die auch nochmal aufgreifen. Wir kommen jetzt aber tatsächlich nochmal zurück nach Deutschland, wirklich tief in den Maschinenraum der deutschen Wirtschaft, was uns gerade beschäftigt. Und ähm, da, da noch eine Bemerkung dazu, der DAX ist Deswegen auch ein schlechter Gradmesser, weil natürlich die deutsche Wirtschaft von vielen Mittelständlern auch getragen wird, die überhaupt nicht börsennotiert sind, weil sie in Familienhand sind. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Mittelstand, da klingelt doch etwas. Ach ja, der fissmann verkauft, der das ganze Land seit Wochen erregt. Und damit sind wir bei unserem zweiten Thema, bei den Wärmepumpen.
0: Dicke Bretter, kurze Beine. Tja, ja. Mittelstand. Das ne? ist ja immer so eine Definitionsfrage. Du hast Fiesmann erwähnt, die definieren sich ja auch gerne so als Mittelständler, aber die machen halt satte 4 Milliarden Euro Umsatz und haben nun, wie ja hinlänglich bekannt ist, ihre Klimasparte für 12 Milliarden Euro. Stolzer Preis, ne? Ja, ja, auf jeden Fall äh, an den äh, Konzern Carrier Global verkauft. Und naja, damit sind wir halt mittendrin in diesem Thema, ohne dass momentan eben kein Medium auskommt. Ich hätte fast gesagt, auspumpt
1: nämlich die Wärmepumpe. Ne? Klingt Alle, übrigens auch, wir, also wir müssen nur irgendwas über Wärmepumpe drüber schreiben, das klickt wirklich. Das ist die volles, volles das.
0: Clickbait. ja. Während alle Welt über Chat-GPT und künstliche Intelligenz spricht, ja, wird Deutschland im wahrsten Wortsinn elektrisiert von einem umgekehrten Kühlschrank, der nun die grüne Heizung und das Megabusiness der Zukunft sein soll. Horst, du hast ja ein Buch geschrieben, Das grüne Jahrzehnt, in dem du dich sehr ausführlich mit der Transformation unserer Wirtschaft rund um das Jahr 2030 als Ziel auseinandersetzt. Wie schaust du auf die Diskussion rund um die
1: Wärmepumpe? Ist das bei dir so ein Gefühl, ach, endlich? Nein, also nee, endlich überhaupt nicht. Ich sehe das wie du ein bisschen skeptisch, wenn alle sich so ein bisschen... Ja, äh, tatsächlich in einem äh, Anfall einer Panikattacke oder wie Lämmige auf ein Gerät stürzen, was jetzt so die Rettung bringen soll. Wir haben ja auch das in der Titelgeschichte gerade nochmal nachgezeichnet unter dem schönen Titel Die Pumpe der Nation äh, diese Woche. Die Frage ist, dass ob sich Deutschland beim Gas, wie beim Gas schon sehr einseitig und überstürzt wieder auf eine Technologie festlegt. Und, äh, und dieser Markt ist ja auch mächtig in Bewegung seit dem FISMAN-Verkauf. Ich glaube, wir müssen ganz schnell auf diese sachliche Grundlage der Wärmepumpe irgendwie kommen wieder. Die wird, und das ist ja tatsächlich, das ist so, die, die Wärmepumpe wird eine Schlüsselrolle bei der sogenannten Wärmewende spielen. Ich zögere mal bei diesem Begriff Wende, denn Wende, das ist in Deutschland, das sind immer Großvorhaben mit so einem Anhang. Da bewegt sich meistens wenig und wir machen viel kaputt, aber nennen wir es mal Wärmewende. Das heißt, dieses Drehbuch von Habeck und Greichen und diese Agora-Energiewende, das findet man im Kern auch in anderen Studien, von zum Beispiel von BCG oder auch vom Bundesverband der Deutschen Industrie, die haben ja diese Studie gemacht, oder von der Internationalen Energieagentur. Das heißt, die nennt in ihrem Netto-Null-Szenario, und das ist so die globale Referenzstudie von der IEA. da nennt sie auch Meilensteine für die Dekarbonisierung der Gebäude. Und da steht auch drin, rein theoretisch in diesem Szenario müssten wir ab 2025 eigentlich keine neuen fossilen Heizungen mehr einbauen. Und wir müssen 2030 600 Millionen Wärmepumpen installiert haben. Jetzt sind es noch 180 Millionen weltweit, wie gesagt, nicht Deutschland. Äh, Christian guckt mich hier gerade ein bisschen kritisch an. Wir reden über weltweite Zahlen. Ja, ich habe gedacht, jeder braucht dann am Ende 10 davon. Die Welt installiert derzeit so 1,5 Millionen Wärmepumpen und äh, es müssen dann 5 Millionen äh, praktisch sein, also für 1,5 Millionen pro Monat. 5 Millionen werden es dann sein müssen im Jahr 2030. Also wir müssen das schon hochfahren. Das heißt, generell ist das richtig. Die Frage ist bloß, wie man es macht. Andere Länder machen es ja auch. Ich habe mir mal auf die Zahlen geschaut. Das ist ganz interessant. Italien hat zum Beispiel, hat natürlich andere klimatische Bedingungen und hat auch sehr eigenwillige Förderbedingungen. Da geistert er auch ein bisschen durch die Presse. Aber die haben 500.000 eingebaut. Frankreich eben 460.000. Deutschland ist so bei 236.000 im vergangenen Jahr gewesen. Schweden hat stark zugebaut. Finnland, Polen hat seine Anzahl Verdoppelt. Das heißt, die anderen Länder kriegen es auch hin, bloß ohne Panikattacke und ohne Regierungskrise.
0: Naja, also mir geht dieser Wärmepumpenwahn inzwischen ziemlich auf den Geist, muss ich sagen. Ich bin jetzt sicherlich kein Heizungsexperte, aber nun eine einzige Technologie, dermaßen zum Allheilmittel für alle klima probleme zu stilisieren, das widerstrebt so ein bisschen meinem Hang zur Streuung, zur Diversifikation, was ja auch ein ganz wesentliches Element unseres Podcasts ist. Du kannst ja ist. vier Heizungen einbauen. Ja, deswegen war ich eben bei den 600 Millionen schon so ein bisschen überrascht. ja. Und mal ganz abgesehen auch davon, dass die Politik es wieder mal nicht schafft, dieses Thema Heizungsmodernisierung mit einem glaubwürdigen Narrativ zu unterlegen, das irgendwie breite Bevölkerungsteile mitnimmt. Du hast das erwähnt, diese Umfrage von Allensbach. Und was mich natürlich dann ganz besonders nervt, das sind diese Artikel und Videos von Schlage. Mit diesen Aktien profitieren Sie vom Wärmepumpenboom. Als wenn das jetzt so dieser ultimative Geheimtipp wäre, noch schnell Aktien von Wärmepumpenherstellern zu kaufen, bevor dann Habeck das große Förderfüllhorn auspackt und wir alle unsere Öl- und Gasheizung gegen Wärmepumpen austauschen. Ja, die alte Regel ist einfach, wenn jeder über einen Boom spricht,
1: dann ist der Börsenzug in aller Regel erstmal abgefahren. Und wir wollen natürlich auch in diesem Podcast nicht jedem Trend hinterherjagen. Deswegen hast du diesen äh, vermeintlichen Wärmepumpe-Boom oder Wärmepumpen-Boom noch mal auseinandergenommen. Äh, in drei Punkten, Christian. Was fällt dir dann dazu ein, dass man eben nicht nachjagt und zu spät auf einen Börsenzug aufspringt?
0: Naja, also Wärmepumpen sind wohl, du hast die Zahlen genannt, nicht nur in Deutschland, sondern auch international ein Zukunfts- und Wachstumsmarkt. Aber das ist keine Hochtechnologie, keine Rocket Science. Und das hängt auch im Gegensatz zu Elektromobilität, oder Photovoltaik nicht so sehr an Rohstoffen und der Burggraben der erscheint mir auch relativ überschaubar ja, und auch schon jetzt bauen Unternehmen ihre Produktionskapazitäten aus und auf so dass irgendwann äh, genug Geräte vorhanden sind und dann könnten auch die Margen sinken also abgesehen von diesem Bottleneck der Installation der Fachkräfte bleibt also die Frage inwieweit der Nachfrageboom erstmal bei den Umsätzen und dann auch bei den Gewinnen in den Bilanzen der Hersteller Ankommt. Also ich will jetzt nicht die Parallele zur Windenergie machen, wo wir auch äh, im Grunde seit 20 Jahren hören, was das für ein super Business ist und dann gucken wir auf den Kursverlauf von Nordex und sehen, der geht Richtung Süden. Das Einzige, was da nach oben geht, ist die Anzahl der ausgegebenen Aktien, weil die mehrere Kapitalerhöhungen durchführen. Man, sicherlich nicht so schlimm, aber ich möchte einfach da ein bisschen zumindest diese kurzfristige Euphorie rausnehmen, dass
1: man damit jetzt noch schnell reich werden kann. Unser zweiter Punkt ist, die Wärmepumpe ist eigentlich nur ein Teilbereich eines viel größeren Themas und das ist tatsächlich interessant, das ist die Klimatechnik allgemein, weil es ist ja so, das Wetter wird extremer, also die Sommer werden heißer, die Winter werden kälter, gerade deswegen boomt natürlich dieser Markt und sorgt natürlich auch für eine hohe Nachfrage nach Wärme- und Kältetechnik. Und äh, du hast dir mal da so ähm, also in diesem Bereich Heating, Ventilation, Air Conditioning einige Player angeguckt, weil die Großen, die jetzt auf den Markt drängen in Deutschland, die genannt werden aus Asien und USA, sind eigentlich Unternehmen, tatsächlich, die seit Jahrzehnten in diesem Geschäft tätig sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, die in der Klimatechnik äh, beheimatet sind. Und da sind wir natürlich äh, beim Weltmarktführer äh, für Klimaanlagen und äh, nebenbei dann eben auch die Nummer eins für Wärmepumpen hier in Europa. Das ist die japanische Daikin Industries, die dem Vorteil einer wirklich hohen Fertigungstiefe kommt. Das ist also technologischen Vorteil, das ist qualitativen Vorteil. Das ist auch, wenn wir über Lieferketten sprechen, ein Vorteil. Umsatz 28 Milliarden Dollar. Das ist also wirklich auch schon eine ordentliche Hausnummer mit beachtlichem Wachstum schon in der Vergangenheit. Also Umsatz über die letzten zehn Jahre plus 8,5 Prozent PA. Gewinn je Aktie plus 16 Prozent PA. Und das ist für ein Industrieunternehmen nicht nur eine ordentliche Zahl, sondern auch unterlegt mit einer sehr beeindruckenden Stetigkeit, die hat natürlich ihren Preis. Ja, aktuell Kurse um 27.000 Yen und äh, da fehlen nach fast dreijähriger Seitwärtsphase jetzt nur noch wenige Prozent zu einem neuen Allzeithoch und selbst auf der Basis der Erwartung für das laufende am 1. April begonnene Geschäftsjahr ist die Aktie mit dem 25-fachen bezahlt. Allerdings, wir haben eine sehr intakte, qualitative Wachstumsperspektive, haben die unterlegt mit einer gesunden, nicht übermäßig mit Schulden beladenen Bilanz. Und das rechtfertigt sicherlich diese Bewertung. Das ist jetzt kein Schnäppchen, aber es ist ein Unternehmen, das alles mitbringt, um in diese Bewertung hineinzuwachsen.
1: Dann kommen wir auf das zweite Unternehmen, das für Schlagzeilen hier gesorgt hat. Carrier. Kannte man davor nicht. Das wurde ja auch wirklich teilweise grotesk bezeichnet irgendwie als Hedgefonds aus USA. Das ist tatsächlich einer der Erfinder der Klimaanlagen, auch mit über 100 Jahre Tradition. Ist der Marktführer, ist erst seit 2020 börsennotiert. Und das Unternehmen ist hervorgegangen aus einem anderen großen Unternehmen, United Technologies. Die haben sich mal aufgespalten, ihre Sparten. Raytheon zum Beispiel ist eines. Und das ist hervorgegangen aus mehreren Fusionen, dieses Spin-Off. Ja, und dann kam die plötzlich auf diesen Markt und ich erinnere, als diese fisman übernahme bekannt wurde mit 12 äh, Milliarden, äh, dann hast du geschrieben, Mensch, die haben doch schon äh, über 5 Milliarden Schulden, wie wollen die das denn stemmen? Und äh, bleibt da eigentlich der Raum für Investitionen? Du hast nämlich direkt als Aktionär da auch drauf geschaut. Ne? Ja, ich bin äh, tatsächlich
0: seit dem Spin-off äh, Aktionär von Carrier, weil ich eben äh, vorher bei United Technologies engagiert war, dann die Aktien reinbekommen habe. Die haben sich seit dem Spin-off äh, verfünffacht. Das kommt häufig vor, weil man weiß am Anfang nicht, wie soll man das einschätzen? Es wird ja nicht zu irgendeinem Preis an die Börse gebracht, sondern wird abgespalten und man hat das natürlich in der Corona-Phase alles irgendwie fehlbepreist. Das wurde dann nachgeholt. Aber es fehlen halt natürlich langfristige Daten zur Umsatz- und Gewinnentwicklung, so wie wir sie bei Daikin mhm. haben. Das ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Es gibt so Proforma-Zahlen, aber naja gut. Fakt ist, sie sind ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen, allerdings wirklich ein klassischer äh, Heating, Air Condition, Ventilation-Anbieter, der erst mit der Übernahme von Fisma Klimatechnik wirklich jetzt in dieses Wärmepumpengeschäft einsteigt und auch nach Europa kommt, die haben bislang 60% Prozent US-Anteil. Und der Preis, der ist halt wirklich immens. Ne? Und Diese 13 Milliarden Dollar, die man für Fiesmann ausgibt, die entsprechen mehr als dem Dreifachen des EBDA 2022. Und dann haben sie ja schon das 2,4-fache EBDA bereits jetzt als Schulden. Also das ist schon äh, ganz ordentlich, was die sich aufgebürdet haben. Die haben natürlich auch Assets, die haben so einen Bereich Feuertechnik, Sicherheitstechnik, den kann man sicherlich gut verkaufen, aber dummerweise weiß halt ja jeder im Markt, der sich dafür interessiert, dass Carrier das über kurz oder lang eben verkaufen muss, um diese Schulden ein bisschen zu reduzieren. Wegen dieser Unsicherheit allerdings... Und der wirklich schlechteren bilanziellen Qualität ist die Aktie halt schon für das 15-fache zu haben. Das sind eben diese beiden Player, Daikin und Carrier, die man sich anschaut, wenn man längerfristig auf dieses Thema Heating, Air Condition, Ventilation, Klimatechnik setzen möchte.
1: Ich traf neulich einen deutschen Manager, der United Technologies gut kennt und auch diese Spin-offs. Und der kennt auch den jetzigen CEO von Carrier. Und er sagt nur, alles, was er weiß, wie er ihn kennengelernt hat, die werden sich das sehr, sehr gut durchgerechnet haben. Das fand ich noch einen ganz interessanten Hinweis, ob diese große Wette, die Carrier da macht, aufgeht. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz zu den Wärmepumpen äh, Aktien, die wir sonst noch haben. Da gibt es ja noch Anbieter aus Schweden, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ja, gibt es natürlich auch. Ja,
0: ich meine, der ein oder andere wird diese Aktien sowieso schon im Depot haben, also Nibe Industrie aus Schweden beispielsweise, ähm, die gehören zu den nicht allzu zahlreichen europäischen Firmen, die ihre Dividende seit über 25 Jahren nicht gesenkt haben. Aber bei allem technologischen Vorsprung mit einem KGV von 40 ist da natürlich sehr, sehr viel Wachstum auch schon eingepreist. Oder dann gibt es die italienische Ariston, die selber börsennotiert ist, die im vergangenen Jahr das Klimatechnikgeschäft von Centrotec hier in Deutschland erworben hat. Und da hat man dann zwei Möglichkeiten. Man kann also entweder die Ariston-Aktie in Italien kaufen oder man erwirbt halt die delistete, aber in Hamburg noch handelbare Centrotec, die einen großen Batzen äh, drin hat an Ariston Aktien wie so bekannten Marken wie Wolf und Brink, ne? Genau, genau. Also, aber das ist natürlich ein Unternehmen, wo ein einzelner Eigentümer das Geschehen dominiert, von dem hängt man äh, da ab, von Kilo das ist jetzt demnächst die Hauptversammlung. Das ist halt auch nur eine Geschichte für absolute Spezialisten, aber äh, wer mit solchen Spezialgeschichten agiert, der ist dann automatisch plötzlich auch schon bei sehr günstigen Kursen in einem solchen Trend dabei, ohne dass er vorher was wirklich über Wärmepumpen hatte, sondern er kommt halt von der Unternehmensqualität. Und das ist etwas, wo wir halt wirklich ja auch für plädieren wollen. Nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen, sondern auf die Qualität der Unternehmen gucken, weil gute Unternehmen sind dort positioniert, wo dann auch in den Märkten was positiv abgeht, beziehungsweise sie haben die entsprechenden Reaktionen und
1: Lösungen. Und ein letzter Gedanke noch, das ist diese Uraltregel, dass äh, beim Goldrausch auch die Hersteller von Schaufeln profitieren. Das natürlich nicht nur die Hersteller von Wärmepumpen, sondern wenn man, wenn wir das ausbauen, wenn wir immer mehr elektrifizieren, muss natürlich auch das Stromnetz mitwachsen. Das heißt, da müssen wir massiv ausbauen. Auch da haben die Kollegen bei der Wirtschaftswoche ja schon viel dazu recherchiert. Und ich glaube da, dass man solche Themen wie Verteilernetze oder Netzausbau, dass man das auch mitdenkt.
0: Ja, das steckt natürlich sehr häufig auch in großen Unternehmen mit drin, wie beispielsweise in der Siemens Energy. Ist aber natürlich auch eine IT-Herausforderung und da will ich nur mal die Aufmerksamkeit so Name-Dropping-mäßig auf einen Spezialwert aus Berlin lenken, PSI-Software. Sehr lange schon börsennotiert, machen immerhin 250 Millionen Euro Umsatz, wovon die Hälfte auf Software für Energieversorger entfällt. Und das ist natürlich ein Geschäft, was dadurch jetzt auch zusätzliche Impulse erhalten wird. Aber auch hier ist es nicht so, heute reden wir über Wärmepumpen und morgen macht PSI das Geschäft, sondern wir haben einfach ein zusätzlichen Treiber, der die nächsten fünf Jahre das Geschäft zusätzlich antreiben wird. Muss man sagen, hängt auch ein bisschen schon in der Bewertung drin. KGV 25, das ist jetzt sicherlich auch für die Qualität, auch in der Bilanz, für die Marktposition, die Stetigkeit nicht heillos überbewertet, aber durchaus schon ambitioniert bezahlt. Deswegen auch hier nochmal, nicht einfach irgendwas kaufen, bloß weil da Energiewende draufsteht oder irgendein Börsenbriefschreiberling, das drauf gedrückt hat, sondern das Thema einfach als Trigger nehmen, um sich Unternehmen anzuschauen, was gerade bei Nebenwerten dann auch relevant ist, auf die Watchlist zu legen und auch ein
1: Gefühl dafür zu kriegen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Eine Frage der Größe
1: So Christian, wir haben jetzt heute in unserer ersten Folge viel über deutsche Aktien gesprochen, über äh, Deutschland. Äh, da darf natürlich auch die deutsche Börse nicht fehlen, denn wann immer man etwas als Anleger macht, dann klingelt bei der deutschen Börse die Kasse. Etwa wenn man an der Börse Frankfurt oder über dieses elektronische Xetra-System handelt oder über Tradegate, denn am Berliner Handelsplatz ist die deutsche Börse auch mit 20 Prozent beteiligt. Aber die wahren Cash-Chaos, das sind die Derivatebörse Eurex und das Geschäft mit der Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren, das sogenannte Clearing. Und auch bei der deutschen Börse stellen wir fest, es steht zwar Deutsch noch drauf, aber nur noch 20 Prozent des Umsatzes werden tatsächlich hier im Land gemacht. Mehr als ein Viertel in anderen Euro-Ländern und 17 Prozent in Großbritannien.
0: Ja, und das, obwohl die Übernahme der London Stock Exchange ja gleich
1: mehrfach fehlgeschlagen ich ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten ich darüber machen musste als Journalist, schon über diese fehlgeschlagenen Übernahme. Ja, das, war, das war so ein Running Gag, ja. Aber
0: das Schöne ist ja, die Börse wächst auch so. Ja, in den vergangenen Jahren um durchschnittlich 13 Prozent beim Umsatz und 12 Prozent beim Gewinn. Eben auch, weil man nicht mehr nur vom klassischen Börsen- und Wertpapiergeschäft lebt, sondern sich sukzessive in Richtung Daten- Technologie entwickelt hat. Da schließt sich übrigens dann auch wieder der Bogen zum DAX, mit dessen Lizenzierung die Börse ja auch ein gutes Geld verdient und mindestens genauso relevant wie das Indexing war 2021 die Übernahme von ISS und damit meine ich jetzt nicht diese internationale Raumstation, sondern das ist einer der führenden Stimmrechtsberater für institutionelle Investoren, also eine Gesellschaft, die Empfehlungen abgibt, wie institutionelle Investoren auf Hauptversammlungen abgibt. Abstimmen sollen, also wirklich ein Machtfaktor, sondern überdies auch noch eine große Agentur für diese ESG-Ratings, wo es um Nachhaltigkeit geht. Also nochmal ein Machtfaktor obendrauf. Und da hat sich die deutsche Börse gerade mit diesem Kauf richtig, richtig gut positioniert.
1: Und jetzt kommt der nächste Paukenschlag im Tech-Bereich und das ist auch jetzt der Aufhänger, dass wir die noch nochmal aufgegriffen haben. Die deutsche Börse will die ebenfalls börsennotierte SimCorp aus Dänemark übernehmen. Das ist ein Spezialist für Investment-Management-Software und diese Übernahme ist Theodor Weimar, dem CEO der deutschen Börse, 3,9 Milliarden Euro wert. Das ist das Siebenfache des Umsatzes, das 39-fache des letztjährigen Gewinns und das 65-fache des Free Cashflows. Und äh, ja. Christian, du hast dir gerade hier schon ein bisschen die, ach, ach, nicht die Augen geriet, aber sozusagen, oh. wenn, man, wenn, sie, äh, wenn sie hier sehen könnten, sozusagen, welche Gesichter er dazu gemacht hat, was, was sind deine Punkte zu diesem ja, Deal?
0: Also die Bewertung von SimCorp ist in der Tat abenteuerlich, zumal SimCorp ja in den vergangenen fünf Jahren nicht mal zweistellig gewachsen ist, wie man das ja eigentlich von so einem Softwareunternehmen und SaaS und Cloud und alles erwarten würde. Also äh, gut möglich natürlich, dass man als Teil der deutschen Börsegruppe dieses Wachstum dann beschleunigen kann, weil man auch Zugang zu mehr Kunden hat und natürlich sich auf einem ganz anderen Image-Level bewegt. Aber letztendlich zahlt die Börse dann hier Werte, die sie selbst erst noch mitschaffen muss. Insofern kann ich durchaus mal verstehen, dass der Kurs der Börsenaktie seit Bekanntgabe der Übernahme 10% verloren hat. Zumal Weimar bei aller Sympathie, die man für diesen großartigen Manager wirklich haben muss, auf der Hauptversammlung diese ominösen Synergien nicht wirklich
1: schlüssig erklären konnte. Allerdings muss man festhalten, dass die Nettoverschuldung der deutschen Börse, die lag Ende 2022 mit 3 Milliarden Euro, nur beim 1,2-fachen des EBDA. Selbst wenn man diese Transaktion jetzt komplett finanziert, kommt man noch nicht so in einen kritischen Bereich, weil ja die Erträge der Börse relativ stabil sind. Das heißt, auch wenn die Bewertung vielleicht abenteuerlich ist, die Übernahme selbst ist jetzt noch nicht unbedingt ein Abenteuer. Nur der finanzielle Spielraum wird so ein bisschen eingeschränkt. Ja, ja
0: das ist richtig. Also nach diesem Deal muss man dann erstmal wieder ein bisschen konsolidieren. Also man kann dann nicht die nächsten drei Jahre nochmal wieder äh, auf, auf Schulden, Einkaufstour auf, Schulden so. auf
1: Einkaufstour gehen. Aber, Aber das, das ist ja sowieso vorbei, dass man auf Pump finanziert dauernd irgendwelche Einkaufstouren machen kann. Das, es soll, das Spiel es, ist ein bisschen vorbei. Es sollte doch es <lacht> genau das ist es. Aber zumindest,
0: also bei äh, Theodor Weimar bin ich mir absolut sicher, dass er es begriffen hat. Und ähm, er hat ja auch schon eine Lösung. Ähm, es wurde jetzt im Zuge dieser SimCorp-Übernahme angekündigt, dass man sich General Atlantic als Minderheitsgesellschafter für dieses Indexing-Geschäft Contigo reinholt und damit, wenn man sich Private Equity als Minderheitsgesellschafter reinholen will, naja, dann weiß man, worauf es irgendwann hinausläuft. Ne? Also er wurde schon so ein bisschen über einen möglichen Börsengang irgendwann philosophiert und dann käme natürlich auch wieder Cash zurück. Also die machen das schon richtig äh, geschickt, diese Weiterentwicklung der deutschen Börse von einem ja vor 20 Jahren furchtbar schnarchnasigen, beamtenmäßigen Laden zu einem Global Player der Finanzindustrie. Und das aus einem Finanzplatz heraus, der ja eigentlich in vielerlei Hinsicht eher Schwellenlandniveau hat. Das muss man sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und deshalb, obwohl die Börsenaktie die letzten Jahre sehr gut gelaufen ist, finde ich sie nach wie vor nicht zu so teuer. Sie ist teurer als eine Euronext, aber sie hat eine sehr, sehr gute Wachstumsdynamik, sie hat eine sehr gute Strategie und wichtig ist auch, dass anders als in vielen Fällen der Kursanstieg der letzten Jahre, und wir reden da über 53 Prozent in fünf Jahren, nicht primär aus einem höheren Bewertungsfaktor resultiert, sondern ausschließlich aus organischem und externem Wachstum. Insofern kann man also diesen Rücksetzer durchaus nutzen, wenn man schon immer mal bei der Deutschen Börse AG investiert sein wollte, gerade vor dem Hintergrund dieser schlüssigen Strategie Richtung Daten und Technologie.
1: Und all das, was wir jetzt hier über die deutsche Börse gesagt haben, aber natürlich auch zu den anderen Werten, war natürlich keine Kaufempfehlung in irgendeiner Form und es ersetzt auch keine Anlageberatung. Also das sind ist einfach nur Inspiration, das wir hier geben wollen. Das werden wir auch in den nächsten Folgen des Podcasts machen. Christian, wir sind schon durch und äh, ich hatte hier noch ein Thema, aber das habe ich natürlich als HSV-Fan irgendwie von der Liste wieder genommen. Wir werden nicht über die Aktie von Borussia Dortmund sprechen. Ich möchte nur, dass Bayern nicht Meister wird.
0: Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn Bayern doch noch Meister würde. Sie haben es aber absolut nicht verdient. Ähm, wenn es nicht Bayern ist, kann ich auch gut mit leben. Es muss ja nicht Dortmund sein. Also äh, Köln, Frankfurt, Leipzig, wäre mir alles recht gewesen. Aber it is, wird is, it could, wird could, und et hätte noch immer
1: Jutje Jange. Ja, das war schon, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank für äh, ihre Zeit, für ihre Treue. Wenn Sie uns schon kennen, dann freuen wir uns, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Wenn das die erste Folge war, dann freuen wir uns über Bewertungen natürlich auf allen Plattformen und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu unseren Themen hier, auch wenn wir welche Themen aufgreifen sollen. Da werden wir auch eine E-Mail-Adresse einrichten. Ich freue mich erstmal, dass es jetzt hier jeden Mittwoch heißt, Leben mit Aktien mit Horst von Butler und Christian Weröl. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
0: Leben mit Aktien.